0: Мама дело говорит. Привет, я Саша. А я Катя. Это подкаст о жизни счастливых, но слегка задолбанных, многодетных мам в Америке. Осторожно пролетает мат. Привет, Саша. Привет, Катя. Как дела? Хорошо. Ты знаешь, что у нас Pride Month? Знаю. На живущем Хилл Кресте, в принципе, грех не знать. У нас в Сан-Диего
1: Хилл Крест, это гей-район. Да, здесь много гей-пар живут. Они, кстати, приобретают жилье здесь, чтобы уже здесь так, гнездо mm-hmm. свить.
0: Мне кажется, вообще в Америке, если хочешь в хорошем районе жить, то
1: надо найти, где гей-район, и там поселиться. Кстати, да, очень много классных баров, ресторанов, mm-hmm. магазинов. сюда на месте. Я сегодня
0: была на спорте, и там э, у нас... В следующем месяце будет прайд тренировка, когда там все можно как-то либо одеться, либо ну
1: просто чтобы сказать, что мы за. Да. Ты помнишь, я рассказывала, что в прошлом году, тоже во время прайд манса, детки в садике делали свои радужные флажки и ходили на парад вокруг блока. Да. Тогда еще помню, написала пост, и такое вот было какое-то неоднозначное очень а, восприятие моими друзьями из Украины. Uh-huh. Но я поддерживаю, так что если кто-то не поддерживает, ну это проблема их.
0: Ну, я на самом деле, вот когда переехала в Америку, мне стало больше понятно, о чем это все. Uh-huh. Как-то здесь больше об этом говорят, и вот там, не знаю, сейчас. Очень много, например, в России смеются над э, феминизмом. Типа вот э, здесь я поняла, что чтобы чего-то добиться, должен об этом говорить громко и много, гораздо и как бы просить гораздо больше, чтобы получить норму какую-то минимум даже. То да. есть.
1: про этот парад он не он не про секс, и не да. про извините меня, да трахайтесь с кем хотите, зачем об этом заявлять. В да. Пример. Потому что, к сожалению, да,
0: часто надо заявлять громко, и тогда ты получишь какие-то права. Да. И тогда что... просто ты донесешь, что это, смотрите, мы, как вы, в принципе.
1: Мне понравилось, как э, сказал один из кандидатов в президенты, который сейчас баллотируется э, демократов, его фамилия Бутиджеч. Он гей. Он я не знаю, как сказать, замужем, то есть у него есть муж, и на него нападали очень много людей, особенно религиозных, республиканских кандидатов. И он сказал им, вот, если вот в плане религии, говорит, у вас не со мной проблемы тогда, если вы против. У вас проблемы с моим Создателем, потому что мне тоже создал Бог. И мне так в душу запало. Но коль мы с тобой, две мамы, разговариваем о детях наших, Давай вот поговорим, как ты своему ребенку хотела бы вот представить и рассказать, вот, что такое LGBTQ-сообщество. У
0: меня недавно состоялся разговор с Женей о том, что она спрашивала про флаги, сейчас скоро 4 июля, будет ну, много флагов на улице. Она спрашивает, там, а этот флаг чего, а этот флаг чего? И спросила, говорит, а радужные флаги, это про что? И я сначала думаю, блин, как сказать… О чем они? И нашлась, очень собой горжусь, что сказала, что этот флаг говорит о том, что мы можем любить кого угодно. То есть этот флаг стоит за такую мысль, что любить можно кого угодно.
1: И мне кажется, прям, мне кажется, вот ч- ребенку, которому 4 года, ты дала, по-моему, идеальный ответ на этот вопрос. Да, она, у него в принципе больше вопросов не было, и... ты знаешь, вот младшие меня не спрашивают пока что но они каждый день видят пары, где мужчина идет за руку с мужчиной, и для них это норма, у них совершенно не возникает никаких вопросов, нет такого, знаешь, пальца тыка, что мама, что это. То есть мне кажется, у них сознание еще вообще, ну
0: ну да, но это потому, что у тебя нет, то есть ты как бы не странишься да
1: да, поэтому они не видят, что можно вообще так делать Артём недавно пришел, он меня и раньше спрашивал, кто такие геи, и он говорил, мам, ты знаешь мне кажется, что у меня парочка друзей, мальчиков в классе или там, в школе, мне кажется, они геи. Он такие, ну это окей. Они такие приятные, но ну, просто мне кажется, потому что мы говорили про ориентацию на урок, и мне так показалось. Ну, то есть я, я говорю, сыночка, в этом нет ничего плохого. Он говорит, нет, просто это как бы не потому что есть традиционная ориентации. Есть но это ничего вообще плохого в этом нет. Я говорю, да, я еще, знаешь, сидела и кивала. Он такой, ну, я не гей, но я поддерживаю их права. Я ему еще раз думаю, потому что, знаешь, иногда бывает такое, что. Я не знаю, дети боятся какую-то тему затронуть, потому что они боятся нашей реакции mm-hmm. в первую очередь. Я ему сказала, ну если бы даже ты был, мы бы тебя поддержали. Все, и я, и Эль, и твой папа, потому что с его папой мы обсуждали. И говорю, в этом нет ничего плохого.
0: Ну да, мы обсуждали это пока только с Сережей, допустим, между собой. Просто вот, как бы, вот ребенок твой приходит и говорит так и так. И вот во мне бы даже, мне кажется, ничего не шелохнулось Ну как бы, ну а что, что он? Вот он вчера был ребенком твоим А сегодня он что, что изменилось? Но я недавно видела видео в Фейсбуке Где тоже на каком-то прайд-параде в Америке Мужик стоял с такой транспарантом Да, типа dad's hugs, типа на объятия И очень много людей к нему Он говорил, что очень много подходил Но он про две истории рассказал и одна из них была о том, что парень говорит, что с тех пор, как я своему отцу открылся, он меня больше никогда не обнимал, он больше не хочет со мной разговаривать, и типа спасибо большое, потому что мне очень не хватает вот отцовских, отцовских объятий. объятий. И так странно для меня лишать своего ребенка. Мне кажется, вот о чем мы хотели поговорить, о том, что вот что мы хотим привить своим детям, мне очень хочется им привить то, что я их буду любить, несмотря ни на что то есть они как бы я могу сказать что это там это делать неправильно там, не знаю бить детей неправильно но от того что ты бьешь другого ребенка я тебя люблю не меньше я постараюсь чтобы ты этого не делал потому что так плохо делал но ни, ничего не изменит мои как бы, уровня моей любви к тебе И мне так важно им это донести я на самом деле не знаю как это правильно донести У тебя есть какие-нибудь инсайты?
1: Я думаю, что в первую очередь им постоянно нужно об этом говорить. Чтобы они это не только чувствовали. Понятно, что твои дети, мои дети, они залюблены до невозможного. Но вербально им это говорить знаешь, потому что оно тоже откладывается. Я часто
0: стараюсь, допустим, особенно с Женькой, она такая более чувствительная и более думающая ребенок. Ну, во-первых, она старше для начала. И ей я там, когда мы ругаемся, потому что вот если Мишу и Полину я ругаю, то с Женей мы ругаемся на равных, как-то получается. То есть она как-то мудрее, что ли, я не знаю, она как-то по-другому реагирует всегда. И я ей говорю: что вот я, например, сейчас на тебя зла очень, но люблю я тебя сильно. Все равно, но очень зла, и очень люблю. И она как-то тоже мне говорила, что там что-то в этом роде. То есть если я считаю, что если она мне отвечает моими словами, значит, эти слова в ней укоренились. Она мне как-то тоже говорила, что там я что-то не разрешила. Она мне сказала, я на тебя обиделась, но я все равно тебя люблю, но я на тебя очень обиделась.
1: Ты знаешь, что мне кажется, что вообще в постсоветском пространстве, я уже не говорю советских детям, у нас забирали вообще какие-то права, на эмоцию в сторону родителя. Нам не разрешалось свою мысль доносить, вот именно доносить, если она не совпадала с мыслью родителя. Понимаешь о чем? Да,
0: да слушай, я сейчас вот этот, я, значит, прохожу в интернете там какой-то психологический курс, неважно. В общем, мы обсуждали, что очень много пословиц и поговорок в русском языке говорят о том, что чувствовать ты не имеешь права. Москва слезам не верит. Там, «На обиженных воду возят». И вот таких очень много. Если мы там прям в чате вспоминали все эти пословицы, их очень много. Я уж не говорю о том, что «не, ты, да не, да, не плачь, ты же мальчик».
1: Нет, вообще, это в меня лучше на эту тему даже не, не, не это. А у меня вот как вас.
0: раз эта тема очень для меня острая, потому что у тебя-то только мальчики. А у меня и мальчики, и девочки. И как бы ты видишь, что, в принципе, люди-то более-менее одинаковые. Дети
1: одинаковые. Это дети.
0: Ну да, то есть девочки разные и мальчики разные. Но нельзя их разделить
1: просто на мальчиков и девочек. Да мужчины, взрослые мужики имеют право плакать. Конечно. Я тебе рассказывала, как недавно это было, буквально две недели назад. Я забирала парней из сада. И мы ехали и везли Артема вместе на урок пианино. И мне перед тем, как я забрала их из сада, учительница Иги написала, что, вы знаете, он жалелся на боль в ухе. Я его посадила в машину. Он был не в лучшем настроении, скажем так. И я начинаю спрашивать, Иги, тебе болело ухо? Он, знаешь, молчит, он что-то своим чем-то... Болело ухо, болело ухо, и потом, знаешь, то есть я его... Mm-hmm. Он разговаривать не хочет, но мне mm-hmm. прям важно сейчас выяснить, болит ли ухо, будем ли лечить, что вообще происходит, mm-hmm. mm-hmm. переживай. И он мне говорит такой, «Мам, шарап! Mm-hmm. Мам, закрой рот!» Знаешь, прям с злостью такой. У меня, конечно же, первая реакция. "Что ты мне гамно, мало ты вообще, як земной... ты земной разговариваешь, ну знаешь, вот такой ну да, вот. да. агрессии на, на агрессию. Я не знаю, как я с собой совладала в тот момент, и я так успокоилась. Я ему сказала в совершенно спокойным голосом: говорю, Кейги, я с тобой разговаривать не буду, но я хочу, чтобы ты знал, что ты меня обидел. Мы приехали и ждали Артема в машине минут 15, в тишине. Ну, не считая Юлисика, который там на заднем сиденье танцы с бубном устраивал. Ему трынь трава, знаешь. То вы конфликты устраиваете, дайте что-то пожрать. Вот. И Иги сидит и такой говорит, «Мам, извини меня, пожалуйста. Я вообще не хотел тебя обидеть. Прости меня. Я просто был очень зол я был на нервах. Ну, он сказал ⁇ frustrated ⁇ Это да, американское это. слово, которое вот этот спектр чувств, раздражения в себе как бы несет. Но я не хотела тебя обидеть. Прости меня, пожалуйста. И я тут думаю, блин, как важно, да, чтобы ребенок мог свои чувства вам описать. Чтобы он мог извиниться нормально. Ну да. Потому что я знаю, что я извиняться училась, ну как, будучи уже взрослой. Даже в детстве я себя вспоминаю, даже когда я понимала, что я что-то сделала не так, мне было очень тяжело и как-то даже стыдно подойти и сказать, прости меня, пожалуйста. Я помню, я сидела, я как-то, не знаю, что-то херню какую-то сделала, и дядя на меня типа обиделся, знаешь. Я помню, я 30 минут сидела, настраивалась, думаю, как к нему подойти. Я вот хочу, чтобы мои дети, потому что я точно знаю, они будут делать какую-то херню. Мы все делаем, ну, это да. жизнь. Но я хочу вот их научить, что извиняться это вот хорошее дело. Ну, ты да. должен признавать свои ошибки, и ты должен уже как бы с добром подходить, призна... признавая их, и, и как бы идти дальше. То есть ты извинился, и ты говно это в себе дальше не несешь. Ты не должен себя чувствовать виноватым годами. Потому что у меня тоже такое было. А как бы мне еще кажется,
0: очень, в этом случае очень здорово, что он умеет найти слова, какие у него были чувства. Да. И не боится их сказать.
1: Потому что, там, угу. потому что мне кажется, если я ему сказала, мне... рот ты закрой. Ты как угу. с, со мной разговариваешь? Пшено ты маленькая, Ну, в угол пошел. Оно так бы, знаешь, и законсервировалось вот здесь, и уже плюс обида на меня появилась бы. И этот ком говна, он с годами ну да. только-только рос. Это вообще очень сложно, на самом деле, как бы
0: найти, находить правильные слова, чтобы... Поэтому дело, что мы им тоже где-то напортачим, у них тоже будут, они будут потом вспоминать, что где мы накосячили. Это абсолютно сто процентов, но наша задача как родителей... Мне кажется, в первую очередь постараться поменьше накосячить и реально думать. То есть, я недавно разговаривала с такой молодой девушкой, еще у нее нет детей, и просто мы разговаривали не о каких-то моральных там качествах, а о том, что типа, вот твои дети там такие большие почему Миша больше, Полина меньше. Ну как-то... То есть она не спрашивала, почему Полина меньше, чем Миша. Ну просто разговаривала о их физических качествах. Я говорю, ну правильно, они же разные, ну вот взрослые это тоже разные. И она, я прям видела, как у нее такой, типа, прошел инсайт, что да, блин, дети разные, как взрослые разные. Вот это вот, если родитель внесет в себе вот эту возможность, как бы, что его дети разные, и они как взрослые. То есть... Вот то, что ты говоришь про советское воспитание, мне кажется, там был очень большой косяк в том, что дети
1: воспринимались не до людьми. Смешная история. Вот Давай. серьезно, дети не люди. Это я тебе сейчас процитирую все. Я помню, мне было лет восемь, Наташе моей сестре было лет шесть. Она в детстве была, оторви, выкинь, ураган, капец просто. И мы гуляли на свадьбе, там кто-то из соседей женился, и тогда приглашали уже, знаешь, табунами всех, всех, всех и детей, и вашу uh-huh. тетю, и тетю новобрата, ну короче, всех на свете, uh-huh. знаешь. И э, свадьба в шалаше, там три захода, между заходами танцы, музыка. И пока люди танцуют Женщины забирают грязные тарелки, но ну, накрывают опять-таки на uh-huh. стол. И моя Наташа и еще пару мелких детей пошли и сели на ту лавку, где сидела невеста, жених за их стол. Uh-huh. И к ним подошла женщина и сказала: Так, дети, вставайте отсюда, бегом марш, потому что здесь будут сидеть люди. Поняла? Ну, да. И она тогда подходит к бабушке на следующий день и говорит, бабушка, мне вопрос. Бабочка, бабушка говорит, что такое? Скажи мне, а дети люди или не люди? Бабушка говорит, ну люди, конечно, просто маленькие. Нет, бабушка, дети не люди. Вот мне женщина сказала, когда мы сидели там, играли, что вы вставайте, потому что здесь будут люди сидеть.
0: Ну да, это вот оно где-то записано и очень важно. То есть у нас тоже очень много чего записано на подкорке, то, что... Я не знаю, даже не могу никакой пример сейчас резко привести Ну, но давай, то, что... например,
1: например, отношение э, к людям-инвалидам. Вот что у нас, вот если мы с тобой в Америку не попали, вспомнить наше детство, чему вообще учили нас? Как, как, эти, как эти люди воспринимались? Вот я не
0: помню, чтобы меня учили, но они вот. как-то вот это понимаешь, этот вот э, наследственный, как бы страх какой-то, что типа. Да ну лучше обойдем, да ну лучше как бы
1: подальше, не будем с ними там... Ты правильно сказала, ты не помнишь, чтобы тебя учили. А я помню, что ну как бы меня не учили. Ну да. Я помню, что э -э когда я росла, вот я, моя Наташа, двоюродная сестра, с нами по соседству жила семья, и там была девочка с синдромом Дауна, она там на пару лет старше нас. И мы, будучи детьми, понимали, что с ней что-то не то. Но нам никто не объяснял. Нам просто говорили ее не трогать. Понимаешь? Ну да, вот то это вот они от, трогают как бы отстранение её. такое. Да, они, не, нам не говорили, вы с ней не играете. Ну просто, знаешь, не трогай. А угу. почему? А мы, будучи детьми, мы видели, что что-то, знаешь, ну как бы, она ну другая. Да. Ну да. И мы ее немножко дразнили. Вот я сейчас вспоминаю, мне прям, знаешь, плохо, я, 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 я себя плохо чувствую. Я понимаю, нам никто не объяснил, что ты, пожалуйста, к ней относись как к другим детям. Ты ее не дразни, не избегай ее. Понимаешь, вот как обычно, поэтому я дорожу тем, что сейчас мои дети имеют возможность ходить в школу с такими детьми, с особенными детьми.
0: Ну да, у нас это я пост писала, даже как и в садике. У нас игрушки. У нас есть садик-игрушки, которые э, все все раз и разные инвалидности представлены в игрушках. То есть они, как бы играя в кукольный дом, они как бы, этих куколок берут в свою игру. То есть участь как жить, То есть, дети, когда играют, они учатся, как им жить дальше. И они учатся уже этих людей включать в свой мир. И вот это, конечно, бесценно. Но наш сад, мне кажется, вообще очень нам сильно помогает в воспитании, воспитательно тех детей, каких
1: нам хотелось бы. Я недавно с Артемом разговаривала, потому что я прочитала, опять же, такие новости в Фейсбуке, где выпускной в каком-то украинском городе, я уже не помню, и парень на инвалидном кресле, выпускник, репетировал танец. Uh-huh. с подружкой. И они должны были выступать. И за день до выступа, до выпускного ему сказали, что ты выступать не будешь, потому что это вообще портит ауру, праздник. Как тебе такое? Класс. И я, позов... я Артема позвала и говорю, вот, сын, что ты думаешь по этому поводу? Он говорит, а как вообще, на каких основаниях, Почему? Это, наоборот, как бы праздник, Ну, люди, ау! Ну да. Вот вот я хочу своих детей научить принятию всех людей. Я не хочу, знаешь, чтобы они в голове как-то делили людей на особенных.
0: Мне кажется, а я не хочу, чтобы они делили людей на таких, как я, и других чтобы не было вот этого сильного разделения. Да, потому что вот я, я не хочу, чтобы они Такие, делились, как
1: я, и не такие, как я. Потому что на самом деле всего добиться может каждый. ну На фрею. самом деле
0: говнюком может быть любой. Вот да. в чем суть. Да. И неважно, гей, он инвалид, или он там, я не знаю, с синдромом. Он... Я хочу, чтобы мои дети понимали, что не надо с этом относиться к инвалидам он может быть таким же кретином как и не инвалид люди бывают кретинами это факт и мне бы хотелось чтобы они не исходя из каких то физических или каких либо других показателей делали свои выводы а делали выводы из того человек как бы, им кажется хорошим или нет и какие он поступки совершает
1: что еще у тебя вот с детства в голове Такое поселилось, от чего ты пытаешься избавиться. Потому что я знаю уже, что у меня.
0: Я, для меня вот очень большое дело. Причем, мне кажется, этого во мне нет. И поэтому ну, я знаю, что это как бы могло бы быть то, что ты не берешь на себя ответственность за милость. Допустим, вот в нашем государстве грязно, я тоже выкину бумажку. От этой бумажки хуже лучше не станет. Я хочу, чтобы мои дети понимали, что идет, они отвечают только за себя. Если ты хочешь, чтобы вокруг было чисто, ты не выкидываешь эту бумажку. Не важно, что 10 людей перед тобой ее выкинули. Ты отвечаешь за себя. Если ты хочешь, чтобы на дорогах ездили аккуратно, ты ездишь аккуратно. Если ты хочешь, чтобы меньше в авариях погибало людей, ты пристегиваешь себя.
1: Знаешь, есть поговорка, если ты хочешь спасти мир, сначала спаси себя. Вот, да, вот. Чтобы они понимали,
0: что большая доля ответственности лежит на них. Mm-hmm. Этой серии там Зачем вы раскладываете мусор на recycle и не recycle. Ведь они все равно планета погибнет. Ну, как бы да, но так можно вообще, не знаю, к чему мы тогда придем, если мы будем. Ну, все равно все придурки. Mm-hmm. Ну, как бы да, с одной стороны, но с другой стороны, ты можешь отвечать только за себя. Я это учу постоянно детей этому. в Когда, знаешь, они там... Ну, а он, а она? Я говорю, так, подожди. Ты отвечаешь за себя. Сегодня у меня Женя с Полиной подцапались из-за того, что Женя не хотела играть во что-то, а Полина очень хотела, и Полина начала орать, потому что она орет на любую ситуацию. Mm-hmm. Я говорю, Полина, ну, если Женя не хочет, он говорит, а я хочу, я говорю, ну вот и играй. Ты не имеешь права заставлять другого человека. Ты можешь только делать то, что ты считаешь правильным. и только сама с собой ты не можешь как бы ходить за другими людьми и говорить вот вы не мусорите, вряд ли это поможет
1: да потому что тебе на только самом деле получишь. никто ничего не должен да вот это вот важно жить. и жить становится легче сразу если вот ты вот это принимаешь что да. тебе в этом мире никто ничего не должен да и главное мне я постоянно
0: себе стараюсь донести до себя мысль например, когда я обижаюсь за что-то, то, что дети там что-то для меня сделали, не то, что обижаюсь, но когда меня что ранит, я понимаю, что я пытаюсь для себя донести мысль, что мои дети не обязаны меня любить. Я должна сделать все, чтобы они меня любили, то есть я бы хотела, чтобы они меня любили, но как с любым другим человеком, если ты хочешь, человек тебя любил, ты просто к нему хорошо относишься и там, не знаю, и любишь надеюсь, его сам. И надеешься на лучшее. Да, да. Надеюсь, лучше. С детьми то же самое, Деть, ребенок не обязан тебя любить.
1: Слушай, я что еще хотела сказать, что во мне сидит опять угу. же таки, так часть менталитета, наверное. И я не хотела чтобы мои дети это унаследовали, да? Это боязнь полиции. О, это точно! Вот это реально генетический код у нас. Я заметила, что когда я еду за рулем и где-то просто патрульная машина стоит, угу. я я, как каменная, и мне даже спина ровно, я уже все, все, чтобы хух, проехала, слава богу.
0: Да, хотя едешь, вообще ничего не
1: нарушаешь. Да, потому что в нашей голове, да, это, да. это реально генетический это код. Генетический какой-то. код. Ты понимаешь, что Что сейчас тебя сошлют да. в Сибирь или расстреляют. Да, что если они захотят, они с тобой сделают все, что угодно, и ты ничего не, за... не докажешь, и ты вообще бессилен. Я смотрела этот э, фильм. Который я говорила про Central Park Five? Не, 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 э,
0: русский фильм «Дудя про Колыму». А. И там он, значит, э, было интервью с Ефимом Шифрином, и фильм Шифрин говорит, что, ну вот мне кажется, вот вашего поколения, а тут это наше поколение, э, э, этого уже страха нет. Но я вот абсолютно не согласна, считаю, что у нас еще он очень крепкий есть. И он может его меньше, но он есть. В моем случае абсолютно ни на чем не основан. Никогда в жизни я не сталкивалась. с полицией так, чтобы мне что-то сделали. Я особо не нарушаю правила, и меня, не знаю, меня даже обезьянники никогда не держали. То есть, ну, я не, этого, этому нет абсолютно никаких фактических подоплек. Просто я боюсь полиции. И вообще mm-hmm. всех людей в форме.
1: Про этот мини-сериал, как он называется по-английски? По-моему, называется «When they see us» когда они видят нас. Он основан на реальных событиях. По-моему, в начале 90-х это все произошло в Нью-Йорке. Mm-hmm. В Центральном парке очень сильно побили до полусмерти и изнасиловали женщину. В то время в этом парке просто там гуляли, тусовались темнокожие и Они mm-hmm. там, конечно, знаешь, там кто-то кого-то побил, чуток. То есть они там не просто, знаешь, стояли. Кто-то из них что-то там плохое делал, кто-то просто там был, но они к этому ничего, как бы никакого отношения не имели к этому преступлению. И вот пять ребят там в возрасте 14-16 лет забрали в участок. И под давлением, под давлением они просто признались, что они вот, вот mm-hmm. совершили это преступление. Они все подписали, потому что им пообещали, вот ты подпишешь, и тебя отпустят домой. Ну, дети, ты представь, 14 лет ну и да. ты сидишь в участке там в этой комнате с зеркалами. И они и попали в тюрьму там, на 10-12 на лет. А потом нашли уже там, по ДНК вычислили преступника, который это совершил. Он в тюрьме уже давно сидел до этого, потому что он что-то там еще напортачил. И их выпустили. Открыли дело, их выпустили, им государство выделили, выплатило, по-моему, 42 миллиона долларов компенсации угу. за... За то, что им сломала жизнь. Слом... Да, за сломанную жизнь. Ну, класс. Вот. И я думаю, что как важно вообще своих детей учить, а, не бояться полиции, б, вестись, то есть знать свои права. Да, Даже знаешь, когда тебе 14 дело, что... лет... У тебя от зубов должно отскакать. Вот как если тебя ночью разбудит, что ты должен делать, если тебя заберут в полицию? что ничего не говорить, просить родителей и адвоката. Все. Да. Ничего не подписывать. Вот, знаешь, я думаю, что, блин, да надо учить своих детей этому. Да. И это как бы страшно, с одной стороны, да. А с другой стороны, блин, ну это, это, это может приключиться с кем угодно.
0: Ну да, во-первых, полиция тоже как бы не идеальная, да. и полицейские, не каждый, опять же, как бы, и кретины есть и среди полицейских тоже, это не значит, что они все, ну как бы, тут надо уже, ну ты можешь попасть, конечно можешь, особенно в Америке вот эта проблема с чернокожим населением, то, что за что нам еще придется вот еще нашим детям, мне кажется, бороться, то, что ты не можешь просто по цвету кожи решить, что человек преступник. К сожалению, сейчас в Америке вот такое действует, что, скорее всего, ты что-то
1: накосячилась, ты чернокожий. Есть, если но, есть... но это, это неправда совершенно. Даже по статистике, если поднять всю статистику, большинство убийств и всякого говна террористических актов совершается именно белыми людьми. Ну да,
0: но, к сожалению, такой Есть такой стереотип, стереотип да. да. И сколько этих бедных
1: тинейджеров просто на улице были застрелены полицейскими, потому что, ну, он шел в капюшоне Подозрительно он выглядел, mm-hmm. понимаешь? И как детей научить, что полиция это как бы, ну, хорошо, потому что если в этой стране, если что-то случится, ты можешь обратиться в полицию. Не будут тебе помогать. Но с другой стороны, ты, дружок, знай свои права, пожалуйста.
0: Я уверена, на самом деле, что и в России ты можешь обратиться в полицию,
1: и там, скорее всего, тебя тоже будут помогать. Я все таки надеюсь, что наши дети вот увидят мир, который будет лучше, чем тот, в котором мы сейчас живем.
0: Мне бы хотелось, чтобы наши дети что-то делали для этого. Чтобы они не боялись делать. Чтобы они знали, что их голос слышат. Что как бы они имеют право и высказывать свою точку зрения, что они... Значимы. Не типа, знаешь, моя хата с краю, ничего не знаю, мои дети не черные, например. Почему они должны волноваться за это? Потому что они должны, потому что они должны жить в мире, в котором это важно. Mm-hmm. Это очень часто я слышу от своих знакомых даже сейчас, то, что типа... Ой, не знаю, пусть депо типа, делают, что хотят, я типа не геи все в порядке. Пусть черные делают, что чернокожие делают, что хотят.
1: Я не чернокожий, мне как бы я их не обижаю. Мне буквально недавно, потому что я написала в Инстаграме а, пост о своем отношении Отношению к Лгбт комьюнити, и мне девочка написала Я, в принципе, ничего против не имею, пусть спят с кем хотят, но зачем маршировать? Ну тихонечко дома себе любите кого хотите. И я думаю, ты мужа любишь тихонечко, детей своих ты любишь тихонечко. Ну да, Никто я. Никто не хочет тыжкомныжком, но ну, это, это это неправильно. Тем более мы не говорим, мы говорим о человеческой жизни, о любви, о браке. О... ну да,
0: там да, ну, допустим, смотри, такая, чтобы было понятно, зачем легализовать гей-браки, потому что вот вы живете в паре, вы установили
1: ребенка. Ну, даже не усыновили, или, потому что или, допустим, в большинстве стран вам не дадут их усыновить. Хорошо, у, один, у кого-то был ребенок. Один, да. У одного
0: ребенок, допустим, от прошлого там, или ну, каким-то чудом, в общем, у одного человека из пары есть ребенок, он умирает. Ребенок идет дом, хотя у него есть второй родитель, да. Любящий в Нормальный родители, который может его вырастить, но ребенок
1: идет детдом, просто потому что второй родитель не имеет никаких прав. Да, еще мне один м- мужчина писал, потому что я иногда вот сама того не хочу. Я понимаю, что очень тяжело поменять сознание людей. И я не пытаюсь, но я думаю, что все-таки свое мнение высказать надо. И у нас с ним была такая легкая перепалочка, и он мне сказал: что Ну да, я считаю, что бить их это перебор. Но им нельзя разрешать э, э, брать детей из дома, потому что ну кого они могут вырастить? Вот кого? Такого же гомосексуалиста. Я ему, напишу, я ему пишу, дружочек. Во-первых, ребенку нужна любовь. Он должен расти и видеть уважение и чувствовать тепло. Это то, что ему жизненно необходимо, в принципе. Говорю, сколько детей... Из детдома взял ты конкретно. Вот с кольким ты помог? Он, угу. знаешь, молчит. Вот скажи, дай мне, пожалуйста, цифру, вот с кольким. То есть ты сам, диванный критик, сидишь, пиздишь. дома переполнены. То есть у этих детей реально могла бы быть семья. Ты помнишь историю, как э, Элтон Джон приехал в Украину, и он, хотел, он и его муж хотели усыновить мальчика? Нет, не помню, но могу себе представить. Им, им не mm-hmm. И мне ну, разрешили.
0: И мальчик себе в
1: детдоме, так и знаешь... А мог бы быть? Сыном был голос, голос, А м- какую жизнь он мог бы иметь? Да. Нет, наши моралисты посчитали, что вот ему На, Научат, да. да понимаешь?
0: Ну, да, конечно, не научат. Если ребенок
1: родился геем, то он будет геем так или иначе. Потому что с ориентацией люди рождаются, да. все. Это то же самое, что лечить карие глаза, потому что тебе-то нравятся зеленые. Ориентацию не выбирают, и все, кто в это не верит. Мне кажется, люди просто не хотят расширять свое сознание. Они не хотят поднять реально научные доклады, которые уже в наше время существуют, в широком доступе, и что-то вот прочитать. Когда уже аргументы заканчиваются, все достают Библию. И начинают да. там, ну. Да. Мать, что? Что насчет религии? Как ты религию своим детям А я представлять пока никак. Будешь? Не знаю.
0: Я потому, что у меня сама хромая религия. Угу. Поэтому я не знаю. Я, наверное, буду... Спросят, буду отвечать. А не спросят, пусть сами разбираются. Ну, то есть, если меня спросят, я не буду говорить, там, не знаю, Бога нет или mm-hmm. Бог есть. Я буду рассказывать, какие есть...
1: Опции. Опции, да. Пусть сами уже выбирают. Наверное, так. А ты? Я думаю, что... Вот что хочу им рассказать о религии. Лично я верю в высший разум. Вот в душе я верю. Можешь ты его назвать Богом, можешь ты его назвать Аллахом, энергией, Буддой, ну, кем угодно. Ну да. Вот. Я не верю в церковь как институцию. Я не верю в этих батюшек. Потому что я вижу, что в первую очередь это финансовые учреждения, которое манипулирует сейчас сознанием людьми. Это моё, это сугубо мое личное мнение.
0: Да нет, на самом деле, если ты действительно разбираешься в религии и разбираешься в Библии, то что, ну, не знаю, смертные грехи, что заповеди это отличные. Вообще, ты как бы если ты почитаешь, то да, ты согласна по каждому пункту. Понимаешь? Они всем очень полезны. То есть их не надо перевирать и дать ребенку возможность подойти к этому как бы... Потому что я уверена, что и в России очень много небольших каких-то приходов, которые будут реально помогать. То есть да, верхушка довольно гнилая у
1: церкви. Недовольно гнилая. Но на местах могут быть... Нет, понятное дело, что есть хорошие священники, которые да. душой там, которые реально этим живут, и это дело их жизни, не помогают людям. Я тебе говорю вообще как бы про институцию, про тех, которые Библию, ну как бы, Ну да,
0: то, что когда ты там, не знаю... Трактуют как-то так буквально. Вот в том-то и дело, что
1: я бы хотела своим детям донести Библию, а не трактовку, вот. вот понимаешь, буквально и выборочно. Ну, то есть да. даже те... Опять же, таки возвращаясь к теме гомосексуалистов, люди вычитали: например, что мужчина с мужчиной это смертный грех, все, да. Они забывают, что также в письме написано: что рукоблудство, грех, все знают, что это такое, да? Позы какие-то, кроме миссионерской. Это где-то там, кстати, есть. Но на самом деле... поз святой, извините меня, сексом заниматься — это тоже грех. Развод — это грех. Потому что слушай мужа своего, как Господа Бога.
0: Да, ну и, кстати, жену тоже бить нельзя.
1: Ну вот, то есть, понимаешь, люди любят выбирать.
0: Ну да, это из серии, что там, не знаю, вот мальчик с мальчиком целуются, мы все должны быть на месте и все должны их остановить, а муж херачит жену до полусмерти, а то и до смерти. О, это они сами разберутся. Понимаешь, что тут выборочность как бы ситуации, да, понятное дело, что, конечно, я бы не дала просто незнакомому человеку объяснять моему ребенку религию. Скорее, я бы хотела, чтобы, ну да, если будут возникать вопросы, то я бы Хочу, чтобы они были направлены как ко мне. И я могу сказать, что я сама довольно плохо в этом разбираюсь. Но я как я знаю больше о религии с точки зрения научной, в плане того, что там истории. И я могу сказать, что все святые тексты были написаны так давно и на таком языке, что их можно трактовать сейчас. Просто потому, что старая латынь, ее невозможно перевести — или там старый, этот древний иврит. Его невозможно там очень много слов, которые сейчас люди до конца не знают. Это значит то или то.
1: А, Мое личное убеждение, что то, что дошло до нас, было э, немножко исковеркано, отсеяно, что-то удалено, что-то добавлено. С,
0: Конечно, это же все тексты. Понимаешь, вот я, я, раз. я к
1: этому веду. А, и вот говоря о том, что я хочу сама объяснять детям религии, не хотела бы, чтобы кто-то еще. Вот я с тобой полностью солидарна. Я помню, что Артему а, перед а, кому Он, наверное, в классе втором был перед Рождеством, он, он приходит домой и говорит: что мама, а что, правда, что Деда Мороза нет? Санта-Клауса. Говорю, неправда. А мне важно, понимаешь, что мой ребенок верил в сказку. Да. Он рано или поздно узнает правду. Важно, я вот до сих пор вот... верю. Что я ним... тоже. Меня, например, не деда Мороза зовут М... Эллиот, но он существует. Он волшебный. Вот. Мы как-то поскаканули от этого. К Деду Морозу. Нет, ну я, что хотела рассказать, я говорю да, и кто тебе такое сказал? Она говорит, он говорит, что мама одного мальчика, мы просто начали разговаривать про подарки, она сказала, что ты не верь. Деда Мороза не существует это твои родители под елку тело. Я ее чуть не убила. Чисакие
0: жопы хочется
1: засунуть. Вот кто ты такая вообще? Ну, Понимаешь? Да. И много людей будут пытаться твоего ребенка просветить не, не на тему Деда Мороза, а на тему да, любую, Бога, да. ориентации, всего на свете.
0: Да, конечно, вот. Самое важное, чтобы я хотела, чтобы мои дети всегда приходили ко мне с вопросами. То есть если им кто-то что-то сказал, чтобы они могли прийти ко мне, как это сделать, я, если честно, до сих пор не знаю. Я очень боюсь, что у меня этого не получится, потому что я к своим родителям бы не пришла к вам с вопросам. И вот поэтому я очень боюсь, что я тоже не смогу так сделать. Но я буду стараться. А я бы хотела,
1: чтобы мои дети научились слышать других людей, даже те, которые будут им что-то навязывать, но их ум вот, летал в какие-то такие, знаешь, разные точки и умел собирать информацию и вот картинку мира создавать свою совершенно даже, даже иногда от меня не зависящую. Ну да, это уже на более поздних этапах. Ну я не говорю там, знаешь, про банальные какие-то вещи, а вообще априори. Ну да. Ну чё, маман, хорошо посидели.
0: Да, все вы... Мне кажется... Прям... На рекламу никто вообще не возьмёт.
1: <свят> <С свят> так глубоко
0: копнули. То Мы вот хотим рекламу нашему подкасту сделать. Нас не берут. Говорят про аборт, в этом говорить. Да, и про регии. Ну все, теперь мы это... Про сиськи. Мы теперь вс... всем не угодили. Ну, ну и хорошо, что потому что... Вот это я тоже хочу, чтобы... Мои дети умели знать свою точку зрения, умели ее высказать и не боялись этого. Да,
1: и, и не надо быть удобными для да. всех.
0: Что в Америке довольно не, не так сложно, как в России, я бы сказала. Да. Ну, хотя, блин, опять же, мы все время сравниваем, кстати, Америку с Россией. Эм, я хочу отметить очередной раз, что мы Я последний раз в России жила семь лет назад. Я думаю, что там много что изменилось. Я, к сожалению, сейчас до сих пор сравниваю современную Америку с 7-летней давностью России. Так что извините, если что. А я
1: в Украину скоро собираюсь. Так все, ребята, узнаю. Да, и все, доложу. Ой, ну хорошо тогда. Все, поконим? Да.
0: Я пошла за парковку опять платить.
1: До скорых встреч, дружочки. Пока. Пока.